0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este episodio en el que conversaremos sobre poliamor. Hoy estamos grabando esta entrevista por una plataforma de audio y video, cada quien desde su casa. Para hablarnos del poliamor, tenemos como invitadas a dos mujeres quienes son profesionales de la psicología, Alejandra y Gina. Muchas gracias por participar. En este episodio, quiero comentar que el jueves pasado estuvieron en la entrevista Alejandra y Gina. La entrevista estuvo muy interesante. Duró aproximadamente una hora y cuarto. Cuando terminó la entrevista, me di cuenta que no había apretado el botón correcto para grabar, así que no se grabó nada. Alejandra y Gina amablemente accedieron a hacer otra entrevista solo que ahora la vamos a hacer individualmente. Quiero hacer hincapié en que todo lo que se diga en el podcast y especialmente en este episodio son solo opiniones y experiencias para que tú que estás escuchando formes un criterio. Toma de aquí lo que se adapte a ti y desecha lo que no te sirva. Todo el episodio está diseñado para que lo escuches y puedas abrir tu mente a la posibilidad de una forma de relación distinta de la monogamia. Esto no quiere decir que estemos promoviendo el poliamor, simplemente lo estamos presentando. Alejandra, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias por participar.
1: Al contrario, muchas gracias por, por la invitación. Me da mucho gusto participar.
0: Gracias Ale, gracias. Vamos a empezar la entrevista. Cuéntanos, ¿para ti qué es poliamor?
1: Para mí el poliamor es una ética relacional en, el que, en la que las personas tenemos la oportunidad de relacionarnos sexual y afectivamente con más de una persona a la vez, siempre y cuando esto se dé de manera honesta, consensuada y haya comunicación entre las personas involucradas
0: entre todas las personas involucradas tiene que ver la comunicación digamos si tú tienes dos parejas entre ellas también se comunican
1: en cuanto a comunicación eh, me refiero a que las personas involucradas es decir, que si yo tengo una pareja y en algún momento decido estar con otra persona mi pareja lo va a saber, va a saber lo que está sucediendo conmigo y con la otra persona siempre y cuando, claro, manteniendo ciertos aspectos de la intimidad. No necesariamente ni todas mis parejas o, las, o yo, la, las parejas de mis parejas, tenemos que estar en comunicación. Hay momentos en los que no se desea, no se quiere y también es válido siempre y cuando, de todas maneras se sepa, la situación en la que estamos todos.
0: ¿Nos puedes contar un poco de tu historia de relación? Me habías comentado en la entrevista del jueves que estuviste en monogamia un tiempo.
1: Sí, en monogamia fue en mi adolescencia prácticamente, entrando a la juventud. Eh, mi última relación monógama, pues fueron casi 15 años. Yo incluso teníamos planes de casarnos. Ahí fue cuando comenzó mi malestar, porque nada más de pensar en verme, que ya mi vida iba a ser ama de casa, sí, trabajar, pero iba a estar dedicado a mi esposo, a mis hijos, a mi casa que no tendría oportunidad de, de relacionarme más, de conocer más, me sentía como en una prisión. Y en ese entonces, en realidad yo sentía mucha culpa por pensar en eso. Nada más la idea, por ejemplo, de, de pensar que quería tener sexo con otra persona me llenaba de mucha culpa. Entonces fue primero un proceso para reconocer y para esto me ayudó mucho la terapia, que mis deseos no eran malos, no había culpa en ellos, y que si quería elegir otra cosa, bueno, lo mejor era hacerlo con honestidad primero conmigo misma para poder expresárselo con quien estaba en ese momento.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste en esta terapia?
1: Fueron, no sé, sí fueron varios años, dos, tres años y Bueno, toqué muchos temas de familia, de pareja. Todo me ayudó a cuestionarme, ¿no? La familia tradicional, por supuesto, me ayudó. De hecho, por ahí comencé cuestionándome los roles. Yo, de mi rol como hija, cuestionando los roles de mis padres. Eso me permitió cuestionarme también. Entonces, ¿qué quiero yo en cuestión amorosa?
0: Sí, porque hay una gran carga de, de condicionamiento. Y de aprendizaje acerca de que lo que debe, entre comillas, lo que debe ser es que a cierta edad, ya cuando tienes una relación de noviazgo, puedes pasar al matrimonio como monógamo, como forma automática, ¿verdad?
1: Así es, y que no hay posibilidad de otra cosa. O sea, ¿es eso o eso? ¿Es eso lo, como mujer lo que tenía que desear, a lo que tenía que hacer Y era... El cómo yo iba incluso a cómo se dice? a crecer no como mujer si me casaba si tenía hijos si lograba eso sí. y, no me sentía muy vacía al pensar que así tenía que ser mi vida
0: y entonces hablaste con tu novio acerca de esta decisión que tú estabas tomando para ti y qué pasó
1: en ese momento él no él no quiso incluso para él fue una confirmación entre comillas de que yo era infiel no digo seguro si pensaste esto es porque ya fuiste infiel, es porque ya saliste con alguien. Y entonces, pues fue terrible. Y no, o sea, realmente no. Yo lo planteé como una posibilidad porque no quería engañarlo. No quería tampoco engañarme a mí. Y, y pues terminó, terminó. Lástima que terminó de ese modo, pero, pero bueno, creo que era mejor ser honesta conmigo y, y tampoco ser infiel creo ¿Ah? que así él buscaba lo que él quería para su vida yo también, ¿no? sin sacrificarnos ninguno de los dos
0: claro, terminaste con él y entonces ¿qué pasó?
1: en ese momento yo dije de aquí en adelante yo, mis relaciones quiero que sean abiertas, de hecho en ese momento yo me planteaba más bien las relaciones abiertas, es decir que en una pareja monógama efectivamente, digamos es, el amor es solo somos tú y yo podemos tener sexo con otras personas. Y aún así, a mí me parecía, o yo me cuestionaba, ¿por qué el sexo está bien, pero por qué el amor no? ¿Por qué, de nuevo, el amor es un conflicto que en el que nos planteamos si tenemos que elegir entre nosotros o elegir entre otras personas? Eso yo se lo platicé a un amigo, y fue ese amigo quien me dijo, ah, mira, pues existe el poliamor, y fue que me habló de eso, y inmediatamente me puse a investigar, y dije, eso, claro, me hizo sentido inmediatamente.
0: Perfecto. Y entonces empezaste una relación, digamos, de noviazgo con una persona a la cual tú le planteaste esta esta posibilidad y esta forma de ser tuya que ya habías escogido.
1: Sí, ya después, la siguiente relación, de hecho, los dos ya nos asumíamos poliamorosos. Ambos iniciamos así.
0: Ahorita, ¿cuántas relaciones tienes?
1: En este momento tengo tres relaciones, tres relaciones, con dos de ellos tengo como cuatro años y medio, más o menos, y mi más reciente relación que tenemos siete meses. ¿Y cómo te sientes? Estoy bien, estoy, me siento tranquila, de pronto sí suena padrísimo la idea, ¿no?, de relacionarse con varias personas y aunque es muy enriquecedor, también está el conflicto de, bueno, el tiempo es limitado, los recursos son limitados, también plantean un reto al final.
0: ¿Y cómo trabajan los celos eh, tus novios? ¿Cómo le hacen? ¿Cómo, ¿Cómo gestionan esta emoción tan fuerte y tan, tan dolorosa que son los celos?
1: Son difíciles los celos. A veces al, se suele, algunas personas suelen pensar que por ser poliamorosos, no deberíamos o no tenemos celos. Y no es así, habrá quien así lo viva, sin celos, qué padre. Pero a veces uno siente celos, yo los he sentido, mis parejas los han sentido. La manera en que he estado encontrando, digo he estado encontrando porque no, no es un proceso que ah, ya terminó, culminó y le en adelante todo perfecto es primero hacerme responsable yo de mis emociones, de que al final quien siente los celos soy yo, me corresponde a mí gestionarlos para que no se salgan de control, ni actuar violentamente, ni actuar de manera hostil pero también como se dan en la relación, al final el poder platicarlo con la pareja. A veces no por decir, o sea, no por decir, deja de salir con esta persona o no quiero que hagas esto, a veces lo que busco yo personalmente es que mi pareja me diga no te preocupes, todo está bien y yo te quiero mucho y vamos a continuar bien y, y como un poco de contención y, y de este cariño de aunque estoy con otra persona, de todas maneras yo te quiero a ti, ¿no?
0: Ajá, ¿y tú? ¿Tú? También,
1: bueno, depende porque a veces puede ser que los celos dicen sí una señal de que a lo mejor hay algo en la dinámica de la relación que ha estado fallando ya sea en la comunicación, en la expresión del cariño, del afecto, alguna incomodidad. Y entonces es una buena oportunidad para hablar a lo mejor de este conflicto que ahí estaba, pero cuando comenzaron, se comenzaron los celos se hizo más evidente. Entonces dependiendo, dependiendo de la situación.
0: Así como tú eventualmente has sentido celos cuando alguno de tus compañeros empieza alguna relación ¿Tus compañeros también han tenido celos cuando tú empiezas otra relación?
1: Sí, ha pasado. Han sido las, en mi experiencia han sido las menos ocasiones. Regularmente, cuando nos platicamos y si vamos a salir con alguien más o que estamos con alguien más, es más en un sentido de complicidad, más uh -huh. que de rendir cuentas, y eso ha sido muy padre. Pero también ha pasado que, por algo, ellos también han sentido celos.
0: Pues sí, es una emoción natural en el ser humano.
1: Claro, sí, la amenaza de que nos desplacen. Sí. ¿No?
0: Es sí. fuerte. Entre tú y tus tres, ¿cómo les llamamos? Novios. Eh, novios, vamos a decirles. ¿Tienes en los mismos acuerdos o con un novio tienes unos acuerdos, con otro novio tienes otros acuerdos diferentes? ¿Cómo es esto en, en, en las relaciones? Tienes acuerdos con ellos.
1: Sí, tenemos acuerdos que están, digo, sí relacionados con el en qué momento podemos o en qué momento nos decimos cuando alguien nos interesa si vamos a salir con alguien más, pero también en cuanto a, a espacios, a tiempos, eh, a las cosas que compartimos, porque por ejemplo uno de ellos es casado, entonces no es lo mismo el convivir con él. Los momentos que puedo estar con él o los espacios que con otras parejas que no son casados, no tienen hijos, es diferente. O incluso que alguno de ellos, o, o bueno, en mi caso no, yo soy abiertamente poliamorosa, pero si uno de ellos dice es que yo no quiero que mi familia sepa nada, entonces también ahí es otro tipo de acuerdos, la diferencia de cuando me puedo relacionar con alguien que. Dice, yo también soy abiertamente poliamoroso.
0: Claro. En este caso, eh, con tu relación donde él es casado, ¿se manifiesta él como poliamoroso con, con, su, con su familia?
1: Es un proceso que él ha llevado poco a poco. Y es algo justamente que hemos, te, hemos acordado él y yo. Porque ahí el tiempo que compartimos o los espacios, los momentos sí pueden variar porque me adapta a su circunstancia y al ritmo que él lleva para abrir, que es poliamoroso.
0: Para abrir con su esposa, que él es poliamoroso.
1: Entonces, su esposa es poliamorosa también y también tiene parejas. Más bien me refiero a su familia, a sus papás, a sus ah, tíos. Okay. Uh
0: -huh. Dentro de los acuerdos que tú tienes con tus diferentes novios, ¿existe algún acuerdo de exclusividad, o sea, Tienes una pareja y luego tienes otra, tienes otra, pero si eventualmente en una fiesta o, no sé, te fuiste a comer a un restaurante, gustó un chico, ¿puedes libremente tener una relación sexual con él?
1: Yo sí, no, nosotros no tenemos ningún tipo de acuerdo de exclusividad y eh, también somos bastante flexibles. Esto puede variar mucho entre las personas poliamorosas. Hay quienes prefieren, así de antes de que salgas con alguien, dime alguien, antes de que se dé algo con alguien, dime. Ajá. Y al menos en, en mi caso, en mis relaciones, tenemos esa flexibilidad de, bueno, si pasó, pues está bien, no, no, no tenemos por qué estar todo el tiempo de, oye, espérame, déjame avisarle a mi pareja, ¿no? Tal vez porque se dieron cosas muy espontáneas. Entonces, hay esa flexibilidad de que pase algo, pero comunicarlo después, no hay ningún problema y no hay exclusividad
0: pero hay el compromiso de comunicarlo después de que pasó, de que, su, de que tuviste la relación, digamos.
1: Sí, sobre todo, y más, yo yo le doy más peso, más que en el aspecto sexual, y, y eso es algo personal, te digo, cada quien vive de manera muy distinta. Uh -huh. Le doy menos peso cuando se trata de algo sexual, como más casual, y, y si no me lo dicen este como a tiempo, antes o después, no tengo mucho problema, pero si implica que con una persona no está solo lo sexual, sino que comienzan a compartir más tiempo, más espacios o más cosas, ahí sí, sí pido esa consideración de ay, si platícamelo, porque ahí también nosotros nos movemos, porque tu circunstancia está cambiando, y yo puedo ir asimilando también ese cambio.
0: Claro, cuando ahí comienza una relación que puede desembocar en poliamor, digamos, en en amor en compromiso amoroso, digamos, con esa persona.
1: Sí, 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 así es.
0: Alejandra, tienes tres compañeros o parejas o novios. ¿Cómo manejas el tiempo?
1: Yo he preferido ser flexible. Ajá. ¿Ah? Porque pues, también ellos tienen su también sus cosas, sus parejas, su trabajo, su familia, sus amigos. Ajá. entonces a mí me gusta la flexibilidad en ese sentido sí me gusta poder verlos una vez a la semana a veces una vez cada dos semanas porque puede ser difícil, pero justamente como, como los cuatro somos muy independientes Ajá. no tenemos como, no, no tenemos que ver jueves y viernes son para mí y martes son para el otro y domingo exclusivamente para otra persona no es de acuerdo a nuestras posibilidades, a nuestra cómo va nuestra vida y también al deseo que, que tenemos de, de vernos.
0: Claro. Supongamos que una amiga viene y te dice, oye Ale, fíjate que va a haber una fiesta el sábado y quiero invitarte. En esta fiesta es probable que haya eh, sexo grupal. Uh -huh. En términos de, de libertad, ¿puedes ir? Sin, sin comentarlo con tus compañeros, o si se los comentas y luego vas, ¿cómo sería esto?
1: Claro, yo, si deseo ir primero a la fiesta, porque tampoco me encantan mucho, <risa> pero supongamos que deseo ir a una fiesta así, pues lo platico sin problema, y creo que hasta me harían bromas al respecto de que me divierta, o que por qué no los invito, o algo así. Claro. Uh -huh.
0: Cuando hay un puente, por ejemplo, o, eh, y quieres salir, pues que te quieres ir de fin de semana, te vas de fin de semana con cualquiera de ellos y no hay problema con los otros, ¿cómo se ponen de acuerdo? Supongamos que los dos te invitan, uno de los novios te invita a Cuernavaca de fin de semana, el otro te invita a San Miguel Allende, ¿qué haces? Mm,
1: pues no, no ha pasado, pero supongo que... Yo creo que ahí nada más es como a ver quién sacó ficha primero, a ver con quién planeé primero, ¿no? A <risa> ver qué sabes que primero quedé con tal, ¿no? Ah, y, <risa> o, o, pues sí, yo creo que más o menos sería así.
0: Me habías comentado el jueves que uno de tus novios vive en Guadalajara.
1: Es cierto, sí.
0: Eh, y a él cada cuánto lo ves, tú vas a veces, él viene. ¿Cómo le haces en la relación con él?
1: Sí, pues ya tenemos justamente los cuatro años así, ha habido años en los que podemos vernos cada dos meses, en que podemos estar hasta dos meses juntos, porque él viene para diciembre, enero, y ha habido otros años como este que ha sido muy complicado el, sí. el poder vernos. Es muy variado.
0: Sí, te platico porque tengo una, te pregunto porque tengo un, una amiga que precisamente me comentaba la semana pasada tenía un novio en Aguascalientes y que ella vivía aquí y entonces querían pues establecer una relación de matrimonio, pero ella tiene una hija y entonces no podía dejar que la, digamos, que la hija de, eh, no viera a su papá, no podía permitir eso. Para ella era muy importante que su hija siguiera viendo a su papá de tal forma que no podía desplazarse a Aguascalientes. Y él pues tenía su trabajo en donde estaba pues mejorando, subiendo en, en puestos eh, y no podía tampoco venir a México. Y entonces me cuenta ella que decidieron terminar la relación. Y yo ahora que, que te he conocido y que he conocido el poliamor, me pregunto, pues mucho mejor establecer una relación de poliamor en donde sí vas a obtener de, de este compañero al que sí quieres, pues lo que te puede dar no te puede dar todo el tiempo que tú quisieras, y tú no le puedes dar el tiempo que él quisiera, pero sí se pueden dar un cierto tiempo y sobre todo mucho afecto, mucho amor a través de llamadas, a través de videollamadas, y aunque, aunque sea un, un fin de semana cada dos meses, en fin, a lo mejor obtienes el 15% de lo que tú necesitas en una relación, pero yo pensaba mejor un 15% que un 0%. Yo lo no pienso
1: así. Igual también es, es cosa de cada quien. Hay a quienes a quienes no les gustan las relaciones a distancia y es muy válido también, muy, muy válido.
0: Pues sí, sobre, sobre todo si es la única relación, pues sí, está bien que no la tengas, pero si puedes tener otras además de esa, yo pienso que es mejor tener también esa y no quitarla con la fantasía como mi amiga decía, y qué tal si viene un hombre y yo tengo este novio y entonces no puedo hacer una relación con esta persona que está llegando.
1: Pues ah, sí. Sí, sí, ni aún así, sí entiendo, porque me ha pasado que de todas maneras sí puede despertarse este miedo de que, bueno, como a mí no me ve, igual me puede desplazar por otra persona que, que sí tenga ya. O sea, sí se puede despertar ese miedito. Es cierto, y que es algo con lo que hemos aprendido a, a solucionar conforme se ha dado.
0: Cuéntanos para ti, ¿qué problemas has enfrentado eh, siendo poliamorosa? ¿Cuáles son los principales problemas?
1: Los principales problemas, lo primero que se me ocurre ahorita es en la parte social, que regularmente yo digo que soy poliamorosa, muchas veces se entiende, ah, entonces estás disponible para el sexo, con quien sea y donde sea, y, y siempre vas a decir que sí, sí, como esa, esa percepción de que voy a querer sexo todo el tiempo, ¿no? Que como que si eres
0: si eres poliamorosa, entonces como eres bien jaladora sexualmente, digamos.
1: Exacto, sí, así. Ha sido ¿no? complejo, puedo decir complejo, que como es un camino que estamos transitando como muy nuevo, de pronto sí nos encontramos, o yo sí me encuentro en problemas en los que digo, ¿y aquí cómo se hace? O sea, ¿y cómo se le hace?
0: ¿Cómo qué problema, digamos?
1: Por ejemplo, no, lo he pensado, ¿no? Como con mi compañero que vive en, en Guadalajara, que me dijera, ¿sabes qué? Pues voy a vivir aquí con alguien, ¿no? Y te voy a poder ver menos. O sea, ahí sí estaría como un... No es que vaya a terminar con él, pero no es que no sé si quiero continuar con él porque tal vez tengo menos tiempo entonces confronta mucho con miedos confronta mucho con situaciones que en la monogamia no estaría expuesta o difícilmente estaría más expuesta puede ser que sí pero aquí está muy latente que te confronte con, con muchas cosas
0: en el poliamor va a haber mucho más confrontaciones mucho más puntos donde es necesario tener un crecimiento un crecimiento emocional que te permita gestionar las situaciones diferentes que se presentan.
1: sí, eso sí, sí, en realidad sí. Yo, por ejemplo, otro, otro ejemplo de eso es que pues me comentan o me preguntan mucho, bueno, y si quieres vivir con alguien, yo vivo sola, pero sí. si en determinado momento quisieras vivir con alguien, ¿con quién lo harías? Eso es algo que he pensado mucho en los años que tengo siendo poliamorosa. Porque, o sea, ¿cómo como, como se le dice a alguien? ¿Sabes que Te amo mucho, pero yo voy, voy a vivir con esta persona. O los planes que tenía contigo siempre no, porque lo voy a hacer con esta otra. Eh, son, son situaciones que sí, sí...
0: Claro, difícil. Pueden ser bastante
1: difíciles.
0: En caso de que tú decidieras vivir con uno de ellos... Tú plantearías siempre el que vas a seguir viendo al otro, ya no en tu casa, tal vez, ¿verdad? Porque tu casa ya la vas a compartir con este con este novio, pero tal vez tú podrías desplazarte a la casa del otro novio o bien a un lugar libre de compromiso de los dos, ¿no? Tal vez un hotel o qué sé yo. Pero tú podrías plantear que lo vas a seguir viendo y que lo quieres mucho. Sí,
1: yo dudo ahorita vivir con una pareja, honestamente. Porque justamente no, yo, yo no quiero que se dé esta situación de, ay, no quiero que traigas a. Ti. Yo soy muy abierta y en realidad yo no, yo no, ya viví con alguien, o sea, con mi primer novio con quien era poliamorosa, podíamos llevar a, a, a casa con quienes salíamos, a nuestras parejas y convivíamos. Y a mí no me gusta tener esa restricción porque vaya, si es tu casa, como yo te voy a decir, no traigas a alguien. Yo, claro. eso es lo que, para mí, lo que yo pienso, pero. De todas maneras, como es un espacio muy personal, muy íntimo, en la que a veces es como, ay, quiero estar descansando o no quiero ruido o no quiero gente, ahí se, a lo mejor se puede volver un poquito complicado. Y al menos yo por eso me gusta vivir sola y compartir mi espacio con mis amigos y con mis parejas y cada quien. Los demás, si quieren vivir con alguien más, adelante. Este espacio así está, así me gusta.
0: En caso de que una mujer poliamorosa quisiera vivir con su novio, con uno de sus novios, pues ya es cosa de que también lo platiquen y que establezcan ciertos límites si pueden llevar a, a otras personas a su casa común o bien no las pueden traer a la casa común. En fin, ya es cosa de que cada quien, cada pareja establezca sus reglas y las cumpla. Y es que
1: es algo... Es lo que a mí me gusta del poliamor, que a pesar de que sí puede ser muy complejo porque nos en enfrenta a muchas cosas, a muchas decisiones que no solo son individuales, sino que afectan a los demás, de todas maneras está muy bien el que ni en el poliamor hay una sola manera de vivirlo, hay una sola manera de acordar, hay mm, varias maneras en las que pues, las podemos ir construyendo, no es que existan, las vamos construyendo, que sí conlleva un reto, sí, Sí, son muchos retos, pero también es bastante complicado. Yo diría, no, no me va, no me gusta el tener moldecitos a los cuales ajustarnos y tener que mocharnos los brazos, la cabeza o para caber en ese molde.
0: Claro, yo pienso que lo más importante y bello del poliamor es que puedes tener una gama de posibilidades a diferencia de la monogamia en donde pues no hay muchas posibilidades o tú te portas como debes de portarte de acuerdo a lo que establece la sociedad y lo que se establece en el contrato inicial que es de, de fidelidad y, y por supuesto ninguna otra cosa a diferencia de eso en el, en el poliamor bueno hay muchísimas cosas que se pueden hablar. Por ejemplo, eh, si tú vas a tener una relación, como me decías hace rato con otra persona, porque la conociste en un restaurante, estaba muy guapo y, y finalmente llegaron a, a tener una relación sexual, tú puedes llegar y después platicárselos a tus compañeros y ellos te van a recibir y van a recibir esto como parte, parte de ti, parte de tu ser, parte de tu de tu ser, digamos, eh, inquieta, aventurera, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y mientras que en, en otros lugares, pues, no es así. Dime una cosa, cuando tú vas a salir, entonces, a veces sí les dices, a ah, tú le puedes decir a un novio, híjole, conocí a un chavo que me encanta y voy a comenzar a salir con él. Se lo puedes platicar desde antes o bien se lo puedes comentar hasta después, es correcto. En tu caso. En
1: ambas cosas, en ambas, ambas
0: cosas, pero ambas cada, cada relación poliamorosa amorosa ya puede decidir qué tipo de acuerdos tienen en ese sentido. Igualmente, tengo una, una duda, cuando tú tienes una emoción, un sentimiento, ¿cuándo es que lo puedes abordar? Un sentimiento profundo que, que no es una, una, una cosa superficial, sino una cosa de profundidad. ¿Tienes algún acuerdo con, lo, con tus novios para poderlo hacer en un momento determinado? o ¿Cómo le haces? A
1: mí sí me gusta hacerlo cuando ya hay una, un deseo de creer, de construir mayor intimidad y profundidad con alguien yo sí pido y yo sí es algo que también procuro hacer expresarlo en cuanto me estoy dando cuenta que siento eso o que deseo eso
0: ¿ya ha pasado en, en este tiempo que has sido por amorosa has tenido este deseo de, de querer muchísimo a un hombre y querer formalizar con él vivir con él
1: sí, sí, sí con sí, una de mis parejas
0: sí tuviste este deseo pero preferiste tu libertad de seguir viviendo pues, sola
1: Sí, y eso ya es una decisión muy muy personal. Personal. Muy individual. Uh -huh. Sí, ya independientemente de, de que mis parejas quieran vivir conmigo, pues como, bueno, yo no lo deseo. Y pues sí, es volverlo a hablar. No es como, ahí adivínalo, ¿no? O fíjate que no es porque te ame menos, no es porque no quiera continuar contigo, no quiero que tengamos proyectos. Es que mi proyecto de vida cambió en ese sentido.
0: Están abiertos a que todo va cambiando y que nada queda establecido como una regla que nunca se puede cambiar. Las reglas se pueden cambiar si se habla de ellas y se plantea.
1: Sí, y también si se tiene esa flexibilidad de cambio. Yo creo que es muy sano ser flexible, que cuesta trabajo. Los cambios sí cuestan, pero creo que es mejor. Por eso me gusta hablar de acuerdos y no de reglas, porque ¿Mm? las reglas pues parece que son rígidas y no hay posibilidad de moverte sin castigo. Y por eso me gusta más bien hablar de acuerdo.
0: Alejandra, ¿has pensado tú en embarazarte?
1: No, yo hijos no.
0: No, hijos no. No. ¿Qué le dirías a una poliamorosa que sí quisiera tener hijos?
1: Ah, pues hay mucho O sea, sí conozco a muchas poliamorosas que son madres. Pues yo creo que lo principal es desear ser madre, ¿no? Que haya deseo por parte de las personas y compromiso y responsabilidad para ser padre o madre
0: pero no hay ningún ningún otro inconveniente.
1: No, pues igual mientras las personas entran, también es una, o sea, tener hijos, creo que también entre más conciencia hay al momento de decidirlo, es mejor.
0: Mejor, claro. Por último, Alejandra, cuéntanos, ¿qué ventajas le ves tú al poliamor? ¿Qué le puedes decir tú a una mujer o a un hombre que están indecisos pues que sí les gustaría, pero es que no saben qué hacer porque sus papás, porque la sociedad, ya sabes, están con este deseo, pero al mismo tiempo reprimiéndolo por miedo a lo que van a decir de ellas, por miedo a sus papás, por miedo a sus amigas, a sus amigos.
1: Si es por miedo a los demás, es que los demás no van a vivir la vida de uno, los demás no van a... O sea, ni mis papás, ni mis hermanos, ni mis amigos van a vivir por mí lo que yo deseo para mi vida. También ellos tienen su cuento que cada uno tiene derecho de vivir. Yo sí cuestiono mucho que si mis relaciones, incluso la de mis padres o la de mis mejores amigos, se basan en la coerción de que si tú decides por ti mismo yo me voy o yo te dejo de amar, para mí paso de eso, aunque sea mis papás, Porque a mí ese tipo de coerción de... Sí, si no vives de acuerdo a mis reglas te rechazo, ah bueno pues quédate con tus reglas, quédate con ellas
0: claro, ¿qué otro consejo le puedes dar a una persona que está pensando entrar en una relación poliamorosa?
1: ¿qué consejo le puedo dar?
0: que sea sí. honesta por ejemplo, que sea muy honesta con ella sí. misma primero
1: primero, es lo, es lo que iba a decir precisamente, la honestidad con uno mismo el principal trabajo es con uno mismo, es el plantearse o replantearse el yo cómo deseo relacionarme y también reflexionar acerca de cómo me he relacionado, que me ha traído problemas, que me ha traído dolor, que me ha traído sufrimiento o ha traído otro sufrimiento. Porque creo que la intención es poder, o sea, poder construir mejores relaciones. No digo que a fuerza sea relacionarse y tener cinco parejas, seis parejas. Yo creo que lo principal es... Aprender a relacionarnos mejor, solo, Exacto. con uno mismo
0: o con, si compartimos con alguien más. Sí, aprender a relacionarte primero contigo misma, con honestidad hacia ti. Uh -huh. Y ya que vas a establecer una relación hacia afuera, que tengas libertad. Yo creo que este es un valor que, que existe en el poliamor, una libertad para poder ser tú, tú misma, para poder seguir tu propia vocación eh, en términos de tener una pareja o tener dos o tener tres, no tenemos por qué tener la vocación de tener una sola pareja y ser monógamos. Tenemos que tener claridad cuál es nuestra vocación, qué es realmente lo que yo quiero para mi vida y cómo lo voy a ir gestionando en el tiempo. Esta libertad creo que es fundamental. ¿Cómo lo ves?
1: Sí, yo creo que es fundamental, es fundamental y creo que es un ejercicio independientemente de lo que uno decida, de si quiere estar con una persona, con dos, con nadie, que sea auténtico y uh -huh. tener muy claro que el hecho de que yo quiera vivirlo de este modo no quiere decir que los demás lo tienen que hacer igual a como yo lo hago.
0: Claro. Claro. Es decir,
1: si en algún momento yo quiero tener solo una pareja, no quiere decir que esa otra persona esté obligada a hacer lo mismo que yo hago. Porque así como estoy valorando mi libertad, también valoro la libertad de la otra persona.
0: Claro, Alejandra. ¿Hay alguna otra cosa que nos quieras decir antes de terminar esta entrevista?
1: Mi invitación siempre es a cuestionarnos el cómo nos relacionamos, es porque realmente lo estamos decidiendo de manera auténtica, honesta, o solo estamos repitiendo lo que se supone que debe ser, cómo se supone que nos debemos relacionar, reflexionando esto, decidir cómo queremos, pero primero creo que vale la pena el, el cuestionarlo, el reflexionarlo, independientemente de dónde, lo que decidamos después.
0: Yo te felicito, te felicito por tu honestidad hacia ti misma, por tu libertad que has tomado y sobre todo por la valentía que tienes para poder ir más allá de todos estos condicionamientos ancestrales acerca de la monogamia. Muchas, muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero comentar en este episodio, antes de que te vayas, que prefiero abrir un nuevo episodio para entrevistar a Gina, que entrevistarla y pegarla en este, porque sería un episodio demasiado largo. A mí no me gustan los episodios de más de 45, 50 minutos. Entonces, quiero invitar a todas las personas que nos están escuchando a oír el siguiente episodio con la psicóloga Gina. Muy bien, Alejandra, muchas gracias.
1: Muchas gracias por la invitación. Se pasó rapidísimo el tiempo, rico.
0: Gracias, que estés muy, muy bien.
1: Gracias, adiós.
0: Esto fue Expansión de Conciencia por Jaime Ortiz. Si te gustó este episodio, por favor compártelo para que más personas se puedan beneficiar. Si tienes cualquier duda o comentario, me puedes contactar en el WhatsApp 56 18 54 63 63.